0: Olá, meu nome é Cecília.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2, hoje com o quadro Caderno Autoral.
1: E aqui com a gente hoje é estudante de psicologia e também cantora, Fernanda Miranda, que lançou na última terça-feira, dia 20 de junho, o single Quase Algo.
2: Eu já cansei de me explicar umas 37 vezes Que foi tudo tão vago Talvez um quase algo, mas notei que eu não te esqueci, no dia que eu reconheci a tua risada na multidão do outro lado da sala, e eu não consigo não me perguntar
0: se alguma vez Bom, então Fê, a gente queria te pedir pra começar se apresentando para quem não te conhece, né? Quem é Fernanda Miranda?
3: Oi, gurias, bom dia. Que pergunta difícil, quem sou eu? Uh, então, meu nome é Fernanda, eu faço psicologia, como a Fê já disse, e eu acho que eu sempre quis de algum lado ou outro estar tá inserido no mundo da música e tentar fazer música de um jeito... É... Mas sempre foi uma coisa muito difícil, assim, de, tipo, como fazer isso e... E como me encontrar no, nesse mundo enorme, que é o mundo da música, uh, mas é algo que me define muito, assim, sempre me definiu, eu sempre fui apaixonada desde, <risos> desde que eu me reconheço por gente, assim, é, é meio que isso, assim, eu... Amo música, desde o momento que eu acordo até o momento que eu durmo. Eu tô ouvindo alguma coisa e eu tô pensando em alguma coisa relacionada
1: a isso. E assim, no modo geral, é isso. Bom, eu, eu e a Fê, a gente já se conhece há bastante tempo. E vai ter uma pequena confusão aqui, que é que temos o mesmo nome. Mas a gente já se acostumou a viver isso há algum tempo. A gente tá
0: meio acostumado
1: Exato. Mas, como eu conheço a Fê, eu sei que a relação dela com a música vem de bem antes. Então, a gente queria contasse como que começa essa relação, de onde vem isso, por onde tu passou nesses anos, que tu fez aula durante muito tempo. Uhum. Então conta pra gente como que foi toda essa tua trajetória.
3: Vendo os meus pais, assim, eu fui muito influenciada por eles, eles são pessoas muito musicais, assim, desde sempre, e então eu cresci nesse ambiente, assim, de, de muita cultura, de muita música, é, os meus pais cantavam, então sempre foi muito pro canto, assim, não por um instrumento em si, meu pai era baterista também, mas enfim, é, nunca tive muito contato com isso, mas com o canto em si. Então, desde muito pequena, eu acho que tinha uns seis anos quando eu fui fazer aula de iniciação musical na Estação Musical, que nem existe mais, agora mudou de nome, e é, eu acho que ali foi meu primeiro contato, assim, mais para estudar música, e daí eu fazia aula de teatro, teclado e iniciação musical, mas daí eu acabei me apaixonando mais pelo teatro do que pela música, e daí eu me foquei por muito tempo no teatro também, é... Daí já fiz aula de piano particular, assim. Uh, participei do coral da escola, participei, participei do vocal da escola, participei da banda da escola. Sim. É, qualquer coisa de música na escola, eu tava lá. É, fiz aula de canto por um, durante muito, muito tempo. Acho que eu fiz aula de teclado do, durante uns cinco anos, assim. Mas sempre era uma coisa que eu não tinha muita paixão naquilo. Eu acho que eu realmente fui querer compor eu comecei a compor no passado, né? Então, eu acho que se eu tivesse essa paixão desde criança, tipo, desde os 12 anos, quando eu estava na aula de teclado, seria muito mais fácil agora. Mas eu via mais como uma obrigação. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava. Mas, ao mesmo tempo, era muito difícil. E Mas o que eu gostava mesmo era de cantar. Então, eu amava o coral da escola. Amava o coral da escola. Amava a banda. Porque o que eu gostava mesmo de fazer era cantar. E era o jeito que me expressava e era o jeito que eu, que eu me via feliz, assim, era cantando.
0: Uh, e agora, assim, com a psicologia, tu vê alguma relação com a música? Tu, não sei, tu pretende
3: misturar as coisas, assim, não sei. Não sei ainda. É, é tudo muito experimental agora. Mas a psicologia e a música, eu acho que estão completamente ligadas, assim, eu acho que eu comecei a compor no tempo que eu comecei, né? porque eu estava muito em contato comigo mesma. Né? Então, eu me conhecia muito, e isso graças à psicologia, assim, graças a uh, eu consegui entender dentro de mim e como expressar isso de uma forma ou de outra, como expressar em palavras, em melodias, e, enfim. Então, eu acho que eu sou completamente apaixonada pela psicologia, assim como a música, mas não sei ainda o que, que eu vou fazer com essas duas paixões. Talvez sim, seguir as duas ao mesmo tempo. Mas agora o meu plano é soltar algumas coisinhas até eu terminar a
1: faculdade e vamos ver o que, que isso leva ou se leva a algum lugar. Eu lembro que, tipo, sempre que uma pessoa tem uma pessoa que gosta muito de música e tem esse contato muito forte, seja com música, teatro, pintura, enfim. Uhum. Sempre tem aquela dúvida na hora do, do ali no segundo, terceiro ano, que é tipo, lá, para onde será que essa pessoa vai, né? Chegou a passar pela tua cabeça aí, por esse caminho, seja do teatro, da música, a psico se tornou uma certeza maior, assim? Então, eu decidi fazer psico no primeiro
3: ano do ensino médio e foi uma coisa meio do nada, assim. Eu, eu, eu sempre fiz psicoterapia desde, sei lá, 12 anos, mas era uma coisa de, tipo... Eu sou a paciente, nunca pensei em estar no lugar da psicóloga. Eu lembro que eu estava até... Eu acho que eu tinha uns 11 anos... E eu fui ver a psicóloga da escola assim, e eu lembro de observar ela e ficar e pensar: nossa, que, que chato ficar aqui o dia inteiro vendo problema dos alunos e não sei o que. Eu nem imaginava que eu queria almejar esse lugar daqui a uns anos. É, mas daí, no primeiro ano, eu decidi fazer psico e teatro. Eu queria fazer psicologia na PUC e teatro na URBS, mas aí aconteceu do nosso terceirão ter sido né, durante o ano pandêmico e assim como o primeiro ano da faculdade. Então eu fiquei muito em dúvida, assim será que eu quero fazer teatro online? Será que eu amo tanto para fazer online? Eu já tinha tido a experiência de, de um curso de teatro uh, EAD já foi, não era o que era. Então eu me desanimei durante esse período assim e percebi que eu não amava o suficiente para passar por aquilo, assim Também porque a psico é um curso que te consome Por inteiro, assim Então eu ficava muito preocupada em fazer os dois No caso, o teatro e a psicologia E não consegui me dedicar a nenhum deles, né E, e no meio disso eu realmente Percebi que o que eu amava mesmo Era música, então meio que mudou a paixão assim.
1: Então, Sim, botar as coisas no lugar de hobby E deixar elas lá também é importante, né Pra gente... Sim. Sim. enfim Bom, e falando um pouquinho agora da música em si, eu, eu posso chamar de single? É um single? Pode, pode. Posso, tá? Então, o um single quase algo. Uh, conta pra gente como é que foi, de onde que surgiu essa ideia. Acho que o nome, quando eu ouvi, assim, eu, eu li... O que será isso? É, eu fui ouvir a letra, acho que ela denuncia uma situação que, enfim, praticamente todo mundo que, que existe nesse mundo já vivenciou que é para mim ficou como uma espécie de quase relação uma coisa que, às vezes, o sofrimento não encontra lugar, porque é um quase algo não é algo, então a gente não pode sofrer e aí por isso que também veio a pergunta de, será que música e psicologia se relacionam? Uhum. Bom, então conta pra gente, Pefê, de onde que surge essa ideia
2: Da
3: necessidade de querer ouvir uma música sobre isso, assim é, eu acho que existe muita música sobre término e muita música sobre o fim de um grande amor, mas pouca sobre o fim de quase algo. E, e, eu, e como tu disse, Fê, é uma coisa que todo mundo passa, assim. Se não passou, que bom, mas provavelmente vai passar. É, e eu acho que é uma mistura de expectativa com frustração com indecisão, porque é uma coisa muito uh, indefinida, né? Então, tu não sabe muito o que projetar naquilo, o que pensar daquilo, o que sentir daquilo. Então, meio que essas misturas de sentimentos e, e a necessidade de chorar no banho ouvindo uma música sobre isso, sabe? E, tipo, uh, e não tinha, e se tinha, eram algumas que durava 20 minutos essa sessão de choro e acabava, sabe? Então, eu queria muito fazer a minha própria versão e, e enfim, foi, de... foi daí. Uh, ela surgiu meio... Na real, eu sempre quis, eu sempre tive essa ideia, assim, acho que desde o começo do ano, eu tinha essa ideia, tipo, nossa, vou fazer uma música, tipo, de como superar um Quase Algo. E Quase Algo... Até, acho que, um mês antes do lançamento se chamava Como Superaram Quase Algo. Só que eu não falava disso na música. Tipo, essa não era a questão da música. A música não era um dez passos para... Não era sobre isso, assim. Era só sobre hum, é um...
1: Superação.
3: Era só sobre um... Acabou? Acabou. Doeu? Doeu. Mas bola para frente, assim. E... Então, eu, eu tinha pontos específicos que eu queria abordar na música, assim. Então, tipo várias perguntas, por que que eu senti medo, por que que o coração partiu, por que que eu me sinto assim, mas ao mesmo tempo, nessas perguntas, eu, eu mesma me respondo durante a música, então é muito essa coisa de um quase algo, eu acho que é uma relação que tu cresce muito dentro dela, assim, porque tu aprende a se conhecer... E a responder tuas próprias perguntas. E entender teus próprios sentimentos. E te posicionar no que tu quer, o que tu não quer. E às vezes eu gosto muito daquela pessoa, mas ela não encaixa na minha vida. Ou eu gosto muito de passar um tempo com ela, mas ela não é pra mim. Então, esses são quase-algos, assim. Daí eu queria é, protagonizar os quase-algos. Que eu acho que eles não são ouvidos comparado com o tanto que eles existem, assim.
0: Acho que é muito legal que, tipo, já na tua primeira música, assim... Tu fala de um negócio super pessoal, mas que é muito universal. E daí, acho que a uhum. música também é sobre isso, né? De, tipo, tu achar, ah, um, tu achar uma letra que fala, assim, conversa com o que tu tá sentindo de uma pessoa que talvez tu não conheça. E... Porque é isso, é uma coisa
3: universal. E, fala, fala. e foi muito interessante, foi muito interessante uh, o jeito que eu comecei a escrever ela. Porque eu acompanho eu, eu muito pelo gravador do celular, assim, porque eu acho que as minhas ideias correm a 220 km por hora, assim, é uma coisa que passa muito rápido, então eu tenho que gravar, eu tenho que escrever no momento que elas passam pelo meu cérebro, e eu lembro que numa noite meio deprê, assim, eu gravei, e veio todo o refrão, assim, na minha cabeça, mas eu deixei ali, e daí uma amiga minha veio aqui em casa, e ela, ela sempre, as minhas amigas da faculdade, assim, são as minhas maiores fãs, assim, que elas falam, elas me incentivam demais, e daí ela veio aqui em casa e falou, e aí, Fefa, como tá as, as composições, não sei o que, eu, ah, pois é, tá meio parado, isso aqui que eu fiz, e daí eu peguei o, o meu iPad com as gravações, e eu achei esse áudio do refrão inteiro, assim, ele só veio Uh, e ela tava passando por um, um término de quase algo assim, da exata mesma coisa que eu tava passando quando eu, quando eu uh, gravei aquilo, só que eu nem lembrava assim, eu só gravava e deixava ali e ver a reação dela ao ouvir o, o refrão que me deu o um estalo assim, tipo, putz, passou de ser algo só meu e outras pessoas precisam ouvir, mesmo sendo algo pessoal, outras pessoas passam por isso e outras pessoas sentem a exata mesma coisa, então vou compartilhar, vou terminar para ser algo que as pessoas se identifiquem e consigam passar por esse processo com a música. E foi isso, assim.
0: E então, quando, tu, quando tu percebeu isso, assim, como é que foi o processo de criação do resto da música?
3: Muito difícil, muito difícil, porque eu gostei muito do refrão, assim, era uma coisa, era um refrão longo, não é uma coisa muito que fica na cabeça, assim, e daí eu ficava, eu fiquei muito confusa, porque eu, quando eu gravei, não era definido que era um refrão, né, podia ser uma estrofe, podia ser qualquer coisa, e daí eu demorei muito para perceber... Uh, para encaixar as coisas, e daí eu comecei... Eu lembro que teve um feriado, eu, eu compus em novembro, eu lembro que teve um feriado, acho que foi do 15 de novembro, assim, só tava eu em casa, o meu pai e meu irmão foram viajar, e eu fiz, assim, um, um acampamento de composição, assim, eu acordava e dormia escrevendo quase algo, e, e eu só escrevia partes, assim, que vinham, e, e, e daí era tá, eu gostei dessa parte, o que, que eu vou fazer com ela, como é que eu vou encaixar. Então, era além de compor, era muito eu pensava muito onde cada coisa ia ficar e como contar essa história. E se eu faço uma pergunta, eu vou me responder ou eu vou deixar, sabe, para as pessoas tentarem entender. Então, foi muito complicado. Eu lembro que eu demorei muito, 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 muito tempo para escrever quase algo. Acho que eu demorei umas... Duas semanas, o que não é muito tempo, mas eu só pensava naquilo, assim, eu chegava da aula e ia compor, eu, eu tava na aula e tava pensando, tá, como é que eu vou terminar essa parte? Então, acho que foi muito intenso, assim, e, que foi meio complicado, assim, mas acho que foi um sacrifício a música, eu tive que me colocar num lugar de término de Quase Algo de novo, não, eu não fiz nada assim, tipo, começaram <risos> o relacionamento e terminar, não, não foi isso. Mas eu tive que voltar para aquele momento que eu gravei o primeiro áudio, assim, então foi meio depressivo, assim, o lugar que eu me fiz colocar para escrever Quase Algo, assim, eu acho que no mínimo foi interessante, eu gostei muito do resultado, eu sou muito orgulhosa da música, mas foi algo punk assim que eu que eu fiz para
1: se recolocar esse eu... sofrimento pelo pela arte.
3: Exatamente. Acho que a psicologia me ajuda nesse nesse ponto também, tipo,
1: como voltar. Sim, me dá um lugar para esse sofrimento que às vezes já é isso já tá mais já elaborado. Já já nas... sabe, já tinha é... passado,
3: eu já tinha falado em terapia e daí eu me fiz voltar para consegui escrever é que eu menti quando eu disse que não era tua, sabe? Então, eu acho que <risos> é... eu queria muito falar desse lugar verdadeiro. Então, eu acho que essa foi a parte mais difícil. Quando eu escrevi o refrão, era um lugar muito cru, assim. Era um lugar muito meu. E como conseguir uh, construir em volta disso se não fosse da mesma fonte, sabe? Então, eu acho que essa foi a parte mais difícil. Por isso que demorou tanto. Por isso que foi mais é, calculado e difícil de conseguir montar esse quebra-cabeça
1: que foi essa música. Sim. Tem um trecho que eu gosto muito que, que tu fala. Eu não, consigo te, eu não consigo me perguntar se alguma vez já te fiz chorar. Eu acho esse trecho muito verdadeiro, Sim. assim, porque acho que é muito esse lugar de, tipo, putz, eu tô aqui, toda engraçada, mal, meu Deus. <risos> E daí tu não sabe qual é o outro, quem, tipo que lugar o outro tá ocupando. assim Então acho que é muito bonito assim de, de botar essa indecisão, não indecisão, mas essa incerteza sobre que lugar é aquilo, aquela relação, que não é bem uma relação, mas que é uma relação.
3: Exato, exatamente. Fê, é, bem, é bem isso, assim. E, tipo, eu tô chorando Sim. às Sim. tardes, mas o que que tu tá pensando? O que que tu tá fazendo? Será que tu tá sofrendo <risos> o mesmo que eu? Será que tu pensou o mesmo que eu? Será que tu gostava tanto de mim quanto eu gostava de ti? Então são essas mil perguntas que a gente fica uhum. depois desse desligamento, que eu acho que é mais um desligamento do que um término, né? Mas fica com essas incertezas, indecisões e... Bah, eu tô sentindo isso e tá doendo, mas será que... Será que eu não tô sendo completamente idiota de estar sentindo Sim. isso? Então, esse não consigo me perguntar se alguma vez já te fiz chorar é completamente dessa... desse lugar, assim.
1: <risos> E tem um certo prazer também na gente saber Que a gente fez os outros chorar com todo respeito oh, assim. claro. <risos> Tem uma delícia nesse processo Com todo né? respeito É, com todo respeito <risos> Porque, porra, é complicado Mas, tipo assim, porra, é uma delícia saber Que tu também fez isso Porque todo mundo, de alguma maneira A gente vai fazendo isso, né na vida em sociedade é um pouco isso Saber que foi tu que provocou isso, às vezes é bom pro ego assim é uma... É uma coisa meio prazerosa, né uhum. Mas conta pra gente ver como que foi depois para acertar tudo isso tu, tu fez esse camp de, de composição e Depois para encaixar com, com a, o instrumental, a melodia, enfim Como que que foi para colocar tudo isso junto no lugar que tu queria E principalmente do jeito que tu
2: queria
3: Então, foi foi um, um processo delicado, assim, eu acho que que eu meio que me sentia completamente sem... Como? Como que eu vou fazer isso, sabe? Eu, eu tenho o... a base, eu tenho a letra, eu tenho a música. Mas isso não, não é o suficiente, assim, pra ser uma música de streaming. Assim. Só eu, no acústico, não seria tão, assim, é, em casa, assim uma gravação. <risos> então, eu fui pro estúdio... Eu, eu me coloquei como meta, assim, desse ano, produzir uma das minhas músicas... E quase algo foi a que eu tinha escrito por último, assim. Então... E também a que eu acho que é o pessoal mais ia é se identificar e tudo mais. Enfim. Daí, quando eu fui para o estúdio, eu lembro que eu gravei a demo. E demorou, acho que umas duas semanas para eles começarem a me mandar o, a música em si. E eu lembro que eu me sentia, assim, muito... Sei lá, era uma coisa que eu não estava acostumada a ouvir minha música com instrumentos e, e toda produzida. E eu lembro que foi muito complicado no começo, porque ou a bateria estava muito, e daí estava muito alegre, ou, enfim, era muito aquela coisa que no começo eu tinha muito controle de tudo, e de repente eu não tinha mais, e para conseguir me comunicar para eles era complicado, assim, eu, eu fui no estúdio, eu tinha umas... Três vezes, eram para ser duas, uma da demo e uma gravação final. E eu lembro que a gente mudou o, a melodia, a melodia não, mas a gente mudou o ritmo, ficou uma coisa mais, não sei explicar, mas ficou <risos> completamente diferente do que ela é agora. E daí eu, pois é, não é isso, daí tá, tira a bateria, mas aí ficou muito triste, daí tá, coloca isso, tira o... Não, não, não. Então foi, foi um quebra-cabeça, assim, de, tipo, o que, que eu queria, que eu não conseguia me explicar, eu sabia o que eu não queria. Agora, o que eu queria exatamente, eu não sabia. E eu lembro que eles quebraram a cabeça, assim, <risos> de, de vez mostravam isso, eu, É, não, daí eles mostraram aquilo, eu, pois é, não sei, e daí foi muito complicado de como ver a minha música de um jeito diferente e de um jeito que não estava completamente no meu controle, assim, óbvio que estava, porque eu, eu falava sim ou não, mas, assim, como chegar nesse lugar foi complicado, assim. E daí eu lembro que na segunda vez da gravação, eu eles já tinham praticamente finalizado, assim, e eu ouvia aquela música, acho que umas 15 vezes por dia, num, num ouvido completamente crítico, e, e daí eu lembro de ouvir, assim, ó, não é o que eu quero, porque a minha voz estava muito robotizada, assim, eu estava muito mais concentrada em como cantar no microfone e como prestar atenção assim, nessa coisa da letra e do enunciar, porque a minha música tem vários R's e daí eu pensava muita atenção nos R's, na afinação, não sei o quê. E no sentimento não estava ali, sabe? Foi uma música tão crua quando eu escrevi e ela tinha perdido essa essência durante as fases do estúdio, assim. Então, eu voltei para uma terceira vez e eu lembro de... Uh, tá, eu estou fugindo completamente da pergunta. Mas eu lembro de uh, entrar no banheiro assim antes de entrar na cabine e de novo voltar para esse lugar assim que eu uh, manipulei em novembro. Voltei, assim pensei nas coisas, pensei no momento que eu compus pela primeira vez. Daí entrei na cabine, consegui cantar e, 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 e consegui achar o primeiro quase algo lá da primeira gravação na última. Então, eu acho que o caminho do estúdio assim, foi meio complicado de eu me achar, mas o importante é eu conseguir achar no final assim.
0: acha que uh... claro, tu já tinha superado assim, quando tu produzindo a música em si mas tu acha que foi uma forma de tu processar mais ainda esses sentimentos também, de fazer a música e de ver ela ali?
3: Sim. Eu, eu, eu acho que sim. E. Pois é, é que assim, <risos> quando eu escrevi pela primeira vez e no momento que eu escrevi pela última vez, eu acho que eu ouvi várias histórias de quase algo, assim. Então, tanto assim no tiktok que aparece mil e uma uh, depoimentos de, de, de términos e coisas trágicas de relacionamentos e quase-algos, e, enfim. E daí eu, acho que eu fui absorvendo muita, muito de todos os lugares, assim, tanto quanto das minhas amigas, de falarem sobre, tanto meus. Então, eu acho que eu fui juntando essas pecinhas e depositei no quase-algo. Acho que não foi só da fonte, da primeira, né? Mas de, de várias outras coisas que foram acrescentando e ressignificando quase algo.
1: E como que tá sendo até agora essa assim, resposta? Acho que tu falou bastante das tuas amigas da faculdade, que são tão grandes, fez um beijo para elas. <risos> uh, mas como que vem sendo, assim, o retorno de quem tá ouvindo? Uh, como que foi para tua família ouvir isso? Assim, como que, eles com certeza ouviram antes de ser lançado. Uh, como que foi a influência deles? e, Enfim, conta pra gente um pouquinho da do... recepção do público.
3: Tá sendo incrível, assim. Eu tô extremamente grata. Demais, assim. Mais do que eu imaginava. Pessoas que eu nem imaginava estarem escutando e compartilhando. Uh, vem me... Me chamam no privado. Ou me mandam uma mensagem no WhatsApp falando o que acharam e, e como... Uh, e até histórias, assim, de, tipo, como que foi no momento perfeito para aquela pessoa, porque ela tá passando por alguma coisa. Então, tá sendo incrível, assim, eu consegui uh, ser um... As pessoas conseguirem compartilhar comigo algo que eu toquei nelas, assim, que, que faz sentido para elas. Então, isso tá sendo a parte mais incrível de todas, assim, de... Das pessoas de saber que as pessoas sentiram o que eu senti e, principalmente, conseguir dar uma voz para essas pessoas e conseguir é, fazer parte desse processo chato que é superar um quase algo, assim. Uh, e as gurias estão sendo incríveis, assim, elas sempre foram incríveis durante todo o processo e agora elas me mandam todo dia assim de elas estarem ouvindo e mostrando para pais e mostrando para os irmãos e mostrando para colegas no trabalho e colocando a música no meio do trabalho assim então tá sendo incrível uh, a repercussão por isso elas são a, as promotoras, assim completamente
0: e um, a gente queria saber quem são as tuas influências assim, quem são os artistas que te tocam difícil
3: porque são várias mas, assim, pensando na minha primeira inspiração, assim, eu acho o meu pai, ele é professor de espanhol, então eu sempre tive muito contato com a música latino-americana, assim, e tem uma cantora que ela se chama Julieta Venegas, que eu sempre ouvi, assim, eu ouvia Julieta Venegas e Xuxa quando eu tinha dois anos, assim, e, e ela... E, depois crescendo, ouvindo mais as letras, sendo mais contato. Eu me apaixonei mais ainda, assim. Uh, eu acho ela incrível. Uh, Marisa Monte, óbvio. Ai, várias, 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 áreas. Uh, pessoas mais atuais, assim, tipo o Jão. Gosto muito, já, ouvi, já chorei muito ouvindo o Jão. É... Acho que tudo que o Spotify me recomenda, eu adiciono na minha playlist e, e começo a fazer parte das minhas inspirações e de quem eu me torno ou vou me tornar como compositora, como músico. É, a Christina Perry é uma que eu adoro também, ela, acho que ela não, não tem tanto, tantos holofotes como ela deveria, ela só tem aquela música lá do, do Crepúsculo, mas todas as músicas dela, todas as letras dela são, assim, incríveis, Taylor Swift, também amo. Várias, várias, várias. várias. Eu sabia que estava
1: chegando a hora dela entrar nesse negócio. <risos> aqui. Eu tinha certeza que estava tava chegando muito perto. Assim, eu Entendi. Mas é, é legal ver quais são... Uh, a gente poderia trocar essa pergunta de quais são as os influências por quem está na tua playlist, no, assim, que está no repeat sempre no Spotify, porque eu acho que isso confunde Taylor muito. Swift. Foda Conseguiu o é, ingresso Consegui Muito bem, então ah, Temos aqui ah, uma sou pessoa muito feliz. que não caiu aos cambistas É, é. é. <risos> Bom, foi pra terminar aqui Esse papo que foi muito, muito legal A gente quer saber A gente não pode deixar de fazer a nossa pergunta Que se qualquer pessoa se ia ficar ah, Que é se tu já tem projetos o futuro, acho que tu deu uma letrinha ali no início Mas se tem expectativa, assim, o que, que tu tá planejando Se tu tá planejando alguma coisa, então conta pra gente
3: É difícil, agora, tipo, no momento atual Tenho ideias, tenho planos, mas nada ainda que começou a ser executado Porque é muito novo, eu acho que é, é, quase algo tá sendo algo muito experimental Quase algo tá sendo algo muito experimental de, tipo, tanto a minha relação com a composição, com o estúdio, com estar uh, tá presente na produção de uma música e tanto quanto divulgar tudo isso, acho que tudo isso é sendo muito... É uma pesquisa, é uma pesquisa de campo, assim. E... Então, agora não tem nada muito definido. Eu tenho planos de, como eu disse no no começo de, durante o período da faculdade, assim, soltar algumas coisinhas e... e, e é, mas mais uma coisa de compartilhar com as pessoas que eu gosto uh, das minhas músicas do que algo mainstream, assim, do que algo... Ai, ah, vou produzir várias músicas e fazer várias coisas. Porque eu acho que isso não é importante. O importante é... é as músicas que eu tenho agora são muito cartas, assim. É, acho que quase algo é uma carta Não para um, um quase algo meu Também para um quase algo meu mas... <risos> mas mas para as outras pessoas assim. Então eu acho que viver a minha vida E compor essas músicas Escrever essas cartas tá, É o meu objetivo E, e compartilhar com as pessoas essas minhas experiências E minhas músicas e... Ah, essa tá sendo incrível eu, eu amei, assim, eu quero muito Fazer mais Mas só não sei quando Não sei como E não sei quais Mas que eu quero, eu quero Tenho, tenho desejo, com certeza
1: Perfeito, e a gente fica esperando ansiosamente Aqui, as portas estão sempre abertas para voltar Muito obrigada por ter topado gravar com a gente Fê, Por estar aqui Olá,
3: Obrigada quiser... por...
1: Imagina, se tu quiser se despedir Deixar tua tá sede, deixar o, o, Como as pessoas podem te achar por aí Fica à vontade
3: é, eu, Meu nome é Miranda Nanda Em todas as redes sociais Miranda com dois i's E escutem quase algo no Spotify Em todas as plataformas musicais, na verdade
1: Perfeito, só pesquisar quase algo Que vai aparecer uma, uma capa Com algumas flores e uma Espécie de polaroid no meio, é isso, né? Aham uhum. É isso aí então, muito, muito obrigada Fê. Muito obrigada,
3: beijo.
0: Obrigada Fê e vamos esperar mais projetos no futuro. Estaremos divulgando. Vamos. É isso Obrigada a E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium.
1: A edição desse podcast foi feita por João Antônio da Silva e ele foi roteirizado por Cecília Martini e por mim, Fernando Simonetti.
0: Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano
1: Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.
2: E eu não consigo não me perguntar se vez chorar, e se o silêncio